0: Liebe Kräftbierfreunde, an dieser Stelle begrüße ich euch recht herzlich zur neuen Ausgabe vom Hops-Biercast. Heute, ich nehme es mal vorweg, wird sehr IPA-lastig. Zu meiner Rechten sitzt der liebe David.
1: Ja, herzlich willkommen. Übrigens, wir wollten dir mal einen Gefallen tun, Hendrik. Nachdem du die letzte Folge doch so sehr leiden musstest, trinken wir jetzt heute ein paar Biere, die du doch so gerne trinkst. Mit viel Hopfen, was
0: man auch schmeckt. Das Gott war die Bedingung. sei Dank mir bzw. uns gegenüber äh, natürlich alles Corona-konform mit viel Abstand, Masken und allem, was dazugehört, sitzt der liebe Markus. Hallo, ich freue mich hier zu sein und ich freue mich vor allem auf die Biere und vor allem freue ich mich auf das letzte Bier. <lacht> ähm, <Ach. lacht> ja, das lassen wir mal so stehen, während David immer ich fachmännisch... Bin ich bin auch gespannt. Fachmännisch voller Esprit einschenkt, äh, kündige ich mal an, was wir denn hier so ins Gläschen zaubern. Und zwar trinken wir äh, das Jubiläumsbier der Superfreunde. Five Years are not enough. Und äh, das Ganze ist ein Double Dry Hopped IPA, das auf äh, Antappt auch als ja, New England Hazy gelistet, gelistet ist. Gelistet gehandelt wird. Ah, genau. Okay. Wie viel Prozent hat der, der Spaß denn? Dieser Spaß hat 6%, wie es bei äh, Superfreunden mittlerweile üblich ist. Keine Ibu-Angabe, was mich ein bisschen wundert. Aber gut, sei es drum. Äh, von den Superfreunden haben wir viel erzählt. Wir hatten einen der äh, Superfreunde im Interview nochmal kurz, um es ins Gedächtnis zu rufen. Äh, die Superfreunde Brauerei als solches hat sich im Jahr 2015 in Berlin gegründet. Ähm, nach einer turbulenten und erfolgreichen Anfangsphase sind sie dann... Nach Hamburg gezogen, betreiben da jetzt mehrere Stores, wo man ihre wunderbaren Biere und auch äh, Biere anderer toller Brauereien ergattern kann. Ähm, ja, macht immer viel Freude. Angefangen mit einer ganz smarten Core-Range von relativ klassischen Bierstilen neu interpretiert. Wagen Sie sich jetzt immer so ein bisschen mehr Richtung äh, Hopfenklatsche und ich finde, das meistern Sie mit Bravour.
1: Genau, seit ähm, geraumer Zeit äh, donnern Sie auch eine IPA nach dem nächsten raus. Ähm, mit dem Five Years, war, denke ich, auch ein sehr besonderes Bier für die. Ähm, wie gesagt, fünfjähriges Jubiläum, mehr oder weniger brandneu. Ähm, entsprechend, wenn es als, als New England äh, gelistet ist, kann man ja gut erwarten, wenig Bitternis, viel Frucht, äh, Alkoholgehalt von sechs ähm, Prozent. Ja. Von der Nase her, ähm, während du in Ausschweifungen verfallen bist, äh, habe ich mit Markus gemeinsam schon mal probiert und dann gerochen. Und es ist eben genau das, was es eben verspricht. Super fruchtig. Ähm, wieder schwer festzunageln auf irgendeine bestimmte Frucht, wobei das hier doch irgendwo Richtung äh, Mango, Ananas, Pfirsich, ja. irgendwo in diese Richtung ähm, geht.
2: Und äh, vom Geschmack her schlank. Ja, es riecht, es riecht noch zu hoch. Es riecht schon sehr, sehr, sehr hopfig. Also es ist schon echt so hopfig, dass man schon einfach nur so. Man riecht schon sehr erschlagen von dem Hopfgeruch, finde ich.
1: Und ja, I like. Also, echt ähm, gut, ja. es ist ja absolutes Trendgetränk würde ich sagen auch in Deutschland angekommen das ist New England ja. und ähm, deswegen gut dass die
2: Superfreunde das äh, mitmachen auch und gut genau, ja auch gut dass äh, ich habe es gerade erahnen können deswegen habe ich habe noch mal drauf geguckt um, es ist Hafer auch mit drin. Ich ja. weiß gar nicht, ob die das in den letzten auch mit drin hatten, aber das ist ja auch schon immer so ein, so ein Merkmal, dass sie da mit dem, mit dem Trend gehen auf jeden also Fall.
1: Also ich könnte darauf schwören, dass zumindest im Tasty Ride auf jeden Fall Hafer drin war. Das ja, war auch ja. sehr von der Konsistenz ist das hier auch schon sehr, sehr weich, schön cremig, ähm, wunderbar zu trinken. Ähm, schade, dass es nur eine 03er Dose ist. Vielleicht kommt irgendwann die 04er-Gebinde, ähm, weil davon könnte ich auch mehr trinken. Das stimmt, ja. Äh, 6%, super bekömmlich. Ähm, ja, sehr, sehr gutes Bier.
0: Muss man einmal so festnageln. Das Ganze gehopft mit Enigma und amarillo Krüyo-Hopfen Mit äh, dieser Kryo-Geschichte ähm, ja, betreten die Superfreunde auch ein neues Parkett, denn das ist eine ganz spannende Art, vielleicht wird es jetzt ein bisschen nerdig, Hopfen zu verarbeiten und die dann letztendlich zu benutzen, denn äh, bei diesem Kryohopfen wird mit Flüssigstickstoff gearbeitet und dann bei ungefähr minus 30, minus 35 Grad Celsius ähm, werden dann ja, wird das Lupulin, also äh, quasi das, was für diesen tollen Hopfen Hopfengeschmack verantwortlich ist, wird dann extrahiert und so braucht man beim Brauen wesentlich weniger äh, Menge an Hopfen und erreicht ganz viel tollen Geschmack. Das ist äh, ein relativ neues Verfahren, also das wird noch nicht ewig betrieben und ich finde, ähm, war ein Versuch wert, der auch geglückt ist.
1: Ist auf jeden Fall einer dieser Trends, die sich auf jeden Fall jetzt auch durchgesetzt haben. Es gibt aber tatsächlich noch nicht von jedem Hopfen diese Kryo-Variante, allerdings in solchen Bierstilen wie IPA und insbesondere auch New England ähm, eigentlich ja, prädestiniert für diese Bierstile. Sehr passend, ja. ja. Äh, mittlerweile, es gibt ja auch neben den Cryo-Hopfen, ähm, gibt es auch Incognito das ist eigentlich nur ein Extrakt quasi, wo dann eben optimiert, äh, dass ein äh, optimiertes Extrakt einfach gewonnen wird. Also das ist, sind immer so die Namen, die hinter den Hopfennamen stehen, die sorgen teilweise für Verwirrung, zumindest bei mir war das am Anfang so, ähm, bis man sich dann damit auseinandergesetzt hat. Und genau, man merkt schon, es ist halt, es ist halt wahrscheinlich genauso fruchtig, wie wenn man ohne Krühe arbeiten würde, allerdings ist es ähm, von der Menge her und ich denke von der Handhabung äh, ein bisschen leichter für die Brauereien. Weil jetzt großen Unterschied, ich glaube, das gleiche Ergebnis könntest du auch mit der doppelten Menge Hopfen wahrscheinlich ja, erreichen. Ne? Ja. Wahrscheinlich geht es dann eher darum, ähm, ja, wie, ähm, wie rechnet sich das alles.
0: Ja, ich würde äh, sagen, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und äh, so ist dieser Krühehopfen doch auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Lösung, die in Zukunft im Brauprozess wahrscheinlich auch häufiger auch bei anderen Brauereien zu finden sein wird.
1: Genau, man sieht das ja immer wieder immer irgendwo, wenn man sich so ein bisschen umschaut, gerade bei den IPA-Fanatikern, äh, äh, denke ich jetzt nur mal an äh, Sudden Death, Frisbeer, Check, Frau Gruber, das ist dann... Ähm da spielen die Superfreunde auch ne, mittlerweile ähm, eine große Rolle. So, gerade das was stimmt. im IPA äh, so geht. Die werden immer,
2: immer frecher. Ne? Ja. Ja,
1: ja. Wie gesagt, du hattest vorhin gesagt, da einsteigerfreundliche Biere angefangen ne, und dann äh, sind die richtig ausgerastet. Ne? Also dann, ist das bei Brewdog auch gebraut und abgefüllt?
0: Ähm, das ist bei meiner Recherche nach bei Brewdog in Berlin äh, gebraut und abgefüllt.
2: Ja, absolut. Ja, wahrscheinlich auch deswegen äh, wahrscheinlich auch ein bisschen wilder jetzt, weil mit denen auch mehr los ist. Also und
0: wahrscheinlich auch ganz andere Möglichkeiten bestehen, genau, ja. denn äh, wenn man sich äh, so als äh, ja, Brauer einem Lohnsud verschreibt und äh, sich da irgendwo einmietet, ist man ja doch immer so ein bisschen in den Gegebenheiten der Brauerei äh, Untertan. Das Ganze äh, ist dann bei BrewDog in Berlin nochmal eine ganz andere Geschichte. Da können sie richtig zaubern und sich austoben. Und ich habe das Gefühl, die Superfreunde waren so ein bisschen so eine, so eine tickende Zeitbombe. Die sind ganz smooth, haben sie sich reingeschlängelt in die Herzen der Craft Und jetzt äh, ist der Knoten geplatzt und es geht richtig los äh, mit den Hopfenklatschen. Das auch gar nicht negativ gemeint, sondern ganz äh, leckere, fruchtige, hopfige Biere. Ich bin gespannt auf das, was kommt. Ich habe Bock auf mehr.
1: Ja, wir sind ja immer noch, wir waren immer noch auf das äh, super von Stout. Äh, oh, yo, gern, yo. Das Interview mit mit dem Marco ähm, kann ja gerne noch gehört werden, ist ebenfalls hochgeladen. Ähm, da haben wir ein paar Infos dazu bekommen, deswegen belasse ich es jetzt einfach mal dabei. Ähm,
0: ja, sehr sehr cool, wunderbar. Wunderbares Bier äh, an dieser Stelle. Gehen wir jetzt mal über zum äh, nächsten Bier der heutigen Folge.
1: Das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil jetzt gerade im New England-Stil, obwohl wir jetzt eine Brauerei haben, die wirklich eigentlich prädestiniert für West Coast Bier ist ne? und die trotzdem versuchen, diesen Take dazu zu
0: machen... David, du hast es so schön angetießt, jetzt hau auch einen raus.
2: Ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich ja eigentlich, also
0: ist und, mit, so. mit mit Bruder haben wir auch eine kleine Brücke geschlagen. Auch das, also es greift heute <lacht> zufälligerweise ineinander wie ein Uhrwerk.
1: Genau, und wir trinken jetzt äh, von Stone. Ähm, Markus, was noch ein bisschen oh, ja, ja. Wasser im Glas. Ähm, wir trinken von Stone das 4 Movie Lions und was es mit dem Namen auf sich hat, das erklären wir gleich. Wir haben aber dafür, dass also wenn man von Stone ein Bier hat, dann kann man sich immer sicher sein, das wird auch wieder die absolute Hopfenklatsche. Und im Normalfall brauchen die wirklich Biere, die äußerst bitter werden, teilweise schon trocken. Ähm, einfach, weil sie das absolut geil finden und natürlich, weil sie da ihre
0: Wurzeln haben an der, West der Westküste in Kalifornien. So ist es. Ähm, wir haben hier ein äh, smartes äh, 440er, nee, 473er Format in der Hand. Also... Äh, das ist äh, eine richtige Maurerkelle, damit kann man auch arbeiten. Das Ganze ist ein Double IPA, wunderbar unfiltriert mit 8,5 Umdrehungen zur IBU. Habe ich jetzt gerade nichts gefunden.
1: Äh, da da helfe ich dir eben 60 IBU. Ach, guck. Also ja, Stone-typisch immer. Stone-typisch dick. Ey, das können die alle, sie können es nicht lassen. Ne? Sie nicht es ist wirklich mehr so ein Take von New England. Ne? Das haben sie ja auch selber gesagt. Sie wurden häufig gebeten, mal so in New England mal zu brauen. Aber ich glaube, diese Bitternis, ist das... Das mögen die halt einfach. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen ein Understatement, was ich auch cool finde. Auf der Dose steht ja auch nur Double IPA drauf, nicht Double New England. Wobei es bei Untapped als, New England, äh, als Double New England gelistet ist. Ähm, genau Von der Farbe her ist das, äh, sag ich mal, nicht dieses äh, Strohgoldene
2: Bier, Strohgoldene Naipa. Auch nicht so der, der klassische Bernstein. Ich würde fast schon sagen, das sieht eher aus wie so ein ähm, Pfirsichsaft oder sowas. Ja, es ist so, geht mehr ins Orange rein ja, und es ist super trüb. Die Nase um. finde ich sehr interessant. Es kommt mir richtig, richtig, richtig viel Ananas in die Nase.
1: Es kommt Ananas, aber gleichzeitig so Pinie. Also sehr, es ist schon
0: Pinie, klebrig. Weiß ja, ich dieses Klebe, ja, genau. dieser. Das, was man mit dem Geschmack verbindet. Kaugummi, weiß ich <lacht> nicht. Also es riecht so ein bisschen fruchtiger als eigentlich Stone-typisch. Aber äh, da lässt sich äh, der Vater des Bieres nicht verleugnen, äh, dass es eindeutig eine Stone-Geschichte Während die anderen gerade schon mal... Ihre Geschmacksknospen davon benetzen lassen, aber brücke ich gerade mal. Ich sehe weit aufgerissene Augen. Trotz der 60 IBU ist das echt äh, ziemlich smooth. Also. Es ist
1: super smooth, ja, finde ich auch. Ähm, für so ein also so New England Take, der ist, finde ich, schon gelungen, in dem Sinne, dass es fruchtig ist. Ich würde es aber, glaube ich, nicht als New England bezeichnen.
2: Nee. Haben sie, haben sie ja auch haben nicht sie gemacht, auch nicht, ne? haben
1: sie auch nicht auf der Dose gemacht. Ich würde es nur bei Ante nicht als New England listen, weil es dafür zu bitter ist mit den 60 IBU. Aber es ist ein unheimlich gutes Double IPA mit ordentlich Frucht. Ja. Die Bitternis, die ist da, aber ähm, schmiegt, äh, spielt sich da wunderbar. Äh, wie nennt sich das? Schmiegt sich ein? Sagt man das so? An. an. Es schmiegt sich ah, an. Ja, ja. Wunderbar an diesen an dieses heftige Fruchtprofil und den dicken, dicken ähm, Körper. Ja.
2: Und auch die 8,5% äh, sind, sind äh, eher im Hintergrund. Ja, wie wir ist in der letzten Folge schon meinten, äh, durch den ganzen Hopfen und dieses Fruchtige, das ist einfach äh, jetzt nicht unbedingt äh, Nummer 1 in diesem Bier, sondern es ist einfach ein richtig schönes, rundes Bier. So.
1: Du kannst ein sehr, sehr starkes IPA brauen, ohne dass man den Alkohol so sehr äh, merkt. Das ist bei den Belgiern natürlich ein bisschen anders gewesen, das haben wir letzte Woche äh, feststellen dürfen. Ähm, Gut. Was den Hopfen angeht, haben wir übrigens äh, Loral und äh, Mosaik hier drin. Der Mosaik natürlich entsprechend äh, als äh, Stopfhopfen quasi und für Whirlpool ähm, kriegen wir ordentlich schöne Frucht auch
0: rum rein. Ähm, Loral, ich denke, da kommen dann halt diese, diese blumigen, harzigen Noten her. Ich finde es hinten raus auch so ein bisschen würzig, so ein bisschen.
2: Ja, so das stone so ein bisschen. So
0: ein bisschen Pfeffer.
2: Aber jetzt äh, die viel wichtigere Frage, ähm, warum steht da äh, Fuck My Life, also FML drauf? Da das ist äh, <lacht> wirklich eine sehr, sehr interessante Frage und
1: wir haben uns da natürlich investigativ äh, ja, drum gekümmert und äh, haben festgestellt, es gibt ein ähm, Codierungsverfahren, ein Codierungssystem, auf, das die ganze Welt in so neun Quadratmeter Quadrate äh, unterteilt und die nicht mit äh, ellenlangen Zahlen be äh, beschreiben, sondern mit äh, drei Wörtern. Und äh, herauskam da, dass es in, bei, der, bei der Stone Brewing Company ein Quadrat gibt von diesen neun Quadratmetern, das Vier Movie Lions heißt.
2: Wahrscheinlich da, wo es gebraut
1: wurde. Wahrscheinlich fanden sie es super lustig. Äh, genau, da wo es gebraut wurde, aber ja. sie fanden es wahrscheinlich super lustig, dass es dann auch FML ist. Ja. Guter aber Zufall. Ist super aber interessante Geschichte, echte. Vier Movie Lions ist halt aber auch ein sehr, sehr cooler Name. Es äh, könnte auch irgendwie ein Titel für ein Buch oder für einen Film sein.
2: Ähm, geheimnisvoll. Interessant finde ich, dass wir gerade eben echt richtig lange darüber nachgedacht haben. So vier Movie Lines und hier auf der Dose steht: What three words pinpoint where this beast was born? The location is printed on the can. Ja, gut, wir haben,
1: wir lesen. Haben wir, nicht
2: gelesen. wir lesen ja immer nur die Rückseite
1: von der, also von der Rückseite von der Dose, da gibt es ja an sich überhaupt nicht, aber wir lesen da sowieso immer nur, okay, was haben die da zum Bier geschrieben und was ist drin. Ja. Äh, da sind wir da ein bisschen pragmatisch und haben das einfach mal überlesen. Aber trotzdem interessant. Also, hätte ja, interessant, ich im Leben nicht gedacht. Haben, ja. Man
0: gewöhnt es sich ja an, das Ganze nur noch so ein bisschen zu überfliegen. Ähm das ist tatsächlich wie in diversen Filmen, wo die Genies da stehen, die Zahlen rattern ihnen um die Ohren. Was war das? Hangover, als angefangen haben, Karten zu zählen. So ist das, wenn wir Etiketten von Bierdosen oder Flaschen lesen. <lacht> da da laufen genau
1: im Hintergrund die Zahlen durch. Ja, ja. Ähm, wir haben natürlich äh, keine Mühen gescheut und auch mal nachgeguckt, was, was denn die Hobbs Bierber für tolle Namen hat in diesem What Three Words Codierungs. System. Und wir haben da so ein paar äh, rausgesucht, von einer finde ich einigermaßen passt, aber erstmal zu den anderen. Ähm, drei Wörter für, also die Hopsüber ist natürlich größer als neun Quadratmeter, deswegen gibt es da mehrere Optionen. Das eine wäre Königin Eintreten erstens. Finde ich, äh, passt absolut überhaupt nicht. Ähm, Älteres richtig Vergütung. Passt aber das erstmal Könige
2: Eintreten erstens.
1: Königin Eintreten erstens. Also passt überall. Ja aber. gut, Königin eintreten. Wir haben hier viele <lacht> Königinnen, die hier eintreten. Und auch als Jetzt Erster. geht's los. Und die muss man
2: immer zuerst immer... Äh, nach Ladies dem Hof, First, nach ne?
1: Hofknicks äh, wird dann auch gefallen, <lacht> was getrunken werden soll. Und bin, was ähm, finde ich aber am besten passte, war mehrere Nase erprobt.
2: Also das ist
0: doch wohl kein Zufall, oder? Das kann kein Zufall sein.
2: Ja. Wer, wer, wer unsere Live-Tastings verfolgt... Um, wird vor allem auch dieses Geräusch äh, in Erinnerung haben. Um, das sagt alles, ne? Sagt, sagt
1: alles und äh, das schreiben wir uns, ich, ich darf, damit sollten wir uns T-Shirts bedrucken lassen. Auf mehrere, mehrere mehr Nase, Nase, Nase erprobt. erprobt.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Also äh, witziges äh, System mit diesem Watch 3 Words ähm, kann man ja jeder mal zu Hause checken, was er da für eine lustige Adresse da hat. Ähm, gut. Ansonsten, wie gesagt, super Bier von Stone. Äh, ich, ja, diese, diese West Coast IPA sind eine Nummer für sich. Ja. Unangefochten in dem Bereich, würde ich auch sagen. Dieser New England Take beziehungsweise dieser Double IPA Take der ein bisschen fruchtiger ist, finde ich unheimlich gut gelungen. Ähm, ist glaube ich auch ist,
0: ist, ist das jetzt Core Range? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, da. Da. nein. Aber da, ich habe mal nachgeschaut, da gibt es unendlich viele Versionen von. Ich glaube, wir reden hier auf jeden Fall von jenseits der 5-4 Movie Lines-Version. Das Ganze findet als Jahrgangsbier statt. Das Ganze findet mit Hibiskus statt. Das gibt es auch noch mit Ananas und äh, wie auch immer dem Brauer gerade so der Schnabel gewachsen ist. Während äh, Markus gerade daran arbeitet, dass wir Pfand nicht zurückbekommen. Nee, interessant äh, ist immer bei diesen Stone-Dosen.
2: Teilweise ähm, sind die unten drunter bedruckt, also die Ach Dose so. direkt ähm, für Amerika, weil ich gerade gelesen habe, Blut in USA, ähm, habe ich mal geguckt, weil das ist hier so ein aufgeklebtes Etikett auf die Dose. Teilweise ist da drunter immer noch das Original für USA Etikett. Die kleben einfach drüber. Nicht. So, ja genau. Für den europäischen Markt, beziehungsweise jetzt für den deutschen. Aber das war nicht der Fall. Das haben wir mit dem Henrik rausgebracht.
0: Ja, ja. Ist, nicht, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm.
2: Ja, es wird auch, glaube ich, ähm, auch wenn unsere Gläser noch nicht so aussehen, aber ich glaube, es wird Zeit ähm, für, für das nächste Bier.
1: Ja, es ist äh, wieder so ein Bier, so eine 4, 0473er Dose ähm, fordert einen dann nach wie vor. Ja,
2: Stone fordert uns tatsächlich bisher in jedem Podcast.
1: Ja. Aber ähm, tatsächlich ist das jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es sogar das
2: Stone-Bier, was mir am besten schmeckt. Das finde ich wirklich überragend. Ja, ich finde es wirklich gut. Zumindest so, was, was einen jetzt auch nicht so extrem überfordert. Die anderen sind ja schon immer so viel IBU und so ja. schwierig. Die sind dann jenseits der 80 oder was. Ja, genau. Und ich
0: finde auch für die 8,5 die das B hier aufweist, ist es relativ handsam
2: Definitiv, ja. Also um wieder mal die Brücke zu bauen, zu schlagen, wie auch immer... Um Stone, wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, die, haben, die waren damals dort in Berlin, wo jetzt Brewdog steht. Ähm, und unser letztes Bier ist jetzt
0: interessanterweise von Brewdog. Das haben wir uns nicht vorher ausgedacht.
1: Nein, nein, wir haben oh. uns dabei nichts gedacht. <lacht>
0: Da merkt man mal, wie die Craft bier Szene Hand in Hand geht, wie sich Zufälle ergeben, wie lustige Anekdoten entstehen und so auch hier, ich weiß, verehrter Zuhörer, Sie können sich kaum vor Lachen halten. Da ähm, wird sich noch geholfen in der Craft Beer Szene. So ist es. Eine das Hand wäscht die andere. Das ist wie auf dem Dorf. Da wird sich noch geholfen und jeder, der da nicht zwei Generationen auf dem Friedhof hat, ist zugezogen. Ich <lacht> freue mich sehr
2: auf das letzte Bier. Warum? Wie ich am Anfang schon sagte, denn ähm, wir haben einen sauer IPA und ich mag ähm, saure Biere sowieso sehr gern und sauer IPAs auch sehr gern. Und ähm, dieses Bier passt, also es heißt offiziell steht auf der Dose sauer Hazy IPA, deswegen passt es schon auch ein bisschen in die Reihe, aber ich glaube allein von der IBU und vom Geschmack her passt es jetzt nicht unbedingt. Aber wir, sonst hätten wir keine Brücken bauen können. Nein. <lacht> ja. Fun ja. fact an der Stelle: wie, wie groß glaubt ihr, war der größte Biberdamm? Ach du Scheiße. Keine
1: Ahnung. 850 Meter. Das an dieser Stelle. Das hat mehrere Generationen von Biber gebaut. Wie, wie kommst <lacht> du da jetzt drauf? Äh, weil ich Brücken bauen. Und dann dachte ich so: <lacht> das ist ein Biberdamm, das
0: ist auch so was ähnliches wie eine Brücke. Ich beziehe mich auf die beste Brücke, die jemals äh, im Rundfunk gelaufen ist. Äh, Monty Python and now to something completely different. Wir beschäftigen uns jetzt nämlich wieder mit dem Bier. 6,2 Umdrehungen lächeln uns hier aus unserem wunderbaren Hops Bierbar tiku Gläsern an, die ihr für eine schmale Mark auch bei uns im Laden erwerben könnt.
2: Äh, vom Geruch her? Fake Empire heißt es übrigens, haben wir noch nicht gesagt. Echt? Doch ist ja, <lacht> ah, nein, Du hast nur Sour Hazy. Markus, du das bist ja richtig. Fake drin. Empire und ähm, ich glaube, ich habe als ich mich da ein bisschen drüber erkundigt habe, ich glaube, es ähm, war ursprünglich angedacht, ähm, das Overworks ähm, zu widmen. Okay. So ein bisschen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch ein core range Bier von denen.
1: Ja. Ähm, Würde natürlich zu Overworks passen, weil genau. die sind natürlich mit dieser ich glaub, Art Ich glaube, wurde
2: ursprünglich auch bei Overworks sozusagen gebraut. Oder ist bei denen entstanden, aber ähm, das passt, glaube ich, nicht so. Obwohl, passt es. So IPA-mäßig passt nicht, passt nicht zu Overworks, mehr, passt mehr zu, zu, zu Bloodhog. Es
1: ist so ein Twitter irgendwie. ne? Ja, okay. also ähm, Overworks, die Abteilung von Bloodhog, die sich mit alternativer Fermentation beschäftigt. Das Bier ist nämlich mit äh, Bretthefe vergoren. Ähm, kennt man eigentlich von so wilden Früchten, gerade so ähm, Sauerbiere aus Belgien profitieren da sehr, sehr viel von. Äh, kann man natürlich auch kultivieren und entsprechend äh, gezielt einsetzen. Das hat Bloodhog hier gemacht. Ähm, Dadurch kommt dann eben dieser ganz, ganz besondere Geschmack und auch diese, ähm, diese Säure einfach ins genau. Spiel.
2: Also dieses Bier, wenn man es sich anguckt, es ist ähm, sehr trüb, sehr, ähm, sehr gelb, Gold, würde ich sagen. Ja, es ist schon ein bisschen heller. Und wenn man dran riecht, ist das, was ich auch schon, glaube ich, mal irgendwann in einem Podcast gesagt hatte. Es riecht einfach nicht unbedingt lecker. Wenn man ich finde, also erst finde ich, erst finde ich, riecht es
1: nach Limette. Ja. Und danach aber wirklich. Nach Säure, wirklich irgendwas, womit man vielleicht nicht unbedingt was Schönes verwendet, aber irgendwie so ein stechender Geruch, ja. stechender Geruch und Feuerlimette. Ich das finde ich, also erstes ist geil. Und dann ist, kommt so ein Beispiel Süßigkeiten,
2: Irgendwas Süßigkeitenmäßiges. Ich ja, so diese
0: zuckerummantelten, sauren Oschis, was ja, auch immer es so ist. Ja, diese Würmer, diese ja, ja, Würmer die also man ja. essen kann. Das, ja, genau. was dir in der süßen Tüte den Gaumen wund gescheuert hat. Genau, ja das riecht ähm, man tatsächlich auch. Und mich erinnert so ein bisschen an, an das, äh, womit, man, äh, womit man so den Edelstahl in der Küche wieder äh, glänzen kriegt. <lacht> Essigsäure. Zitronensäure. Zitronensäure, ja. Zitronensaube. Zitronensaube, ja. ja äh. Da gibt es ja diverse.
1: Ja, aber ganz ehrlich, in so ähnlich riecht es, aber erst sehr angenehm und dann vielleicht so ein bisschen stechend beißen. Vom Geschmack her ist das, ähm, zum Glück richtet sich das geschmacklich eher an den ersten äh, Geruch, den ja, man da wahrnimmt. Ja. Also eher so Richtung Limette Grapefruit äh, äh, schmecke ich daraus. Und dann ist es natürlich doch durchaus sauer. Jetzt nicht so sauer,
2: wie man das von einer Berliner Weiß oder sowas gewohnt ist, aber ähm, nee, ich finde es auch, ähm, also von all den Bieren, die wir jetzt sauer, Biere, hatten, ist es auch eher wenig sauer. Ja. Um, aber es liegt halt ja auch daran, dass es halt jetzt auch kein Sauerbier ist mehr, sondern sauer IPA. Extra mit, um, also praktisch Säure trifft auf Citra so ein bisschen. Das, finde ich, schmeckt, am, schmeckt man am meisten so. Um, Hopfen sind Citra, Cascade, Mosaik. Um, wobei ich wirklich sagen muss, dass Citra am meisten mit rauskommt. Und ich finde, das auch ein, passt auch ganz gut zusammen. So ist sehr, wie immer diese sauren Sachen, so sehr, sehr erfrischend. So ein bisschen so grapefruit pfirsich mäßig würde ich eher sagen. Mhm und ich mag das total gerne, hat nur 6 IBU, ist nicht bitter, deswegen passt es auch jetzt gar nicht so sehr zu den Bieren vorher, aber es ist trotzdem nicht dieses Saure, was man so von einem sauren Bier erwartet, es ist echt nicht so sowas sondern es kommt immer noch
0: dieses IPA mit durch, finde
2: ich.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, das ist eine ganz weiche und erfrischende Geschichte, davon kann man sich gerade bei wärmeren Temperaturen auch mal 1, 2, 3, 4 einverleiben, das macht auf jeden Fall viel Spaß und wir haben ja eben schon mal ähm, die Overworks-Reihe von Brudog angesprochen. Das schlägt auf jeden Fall in die Richtung, aber ist auch eher so ein bisschen der kleine Bruder von dem, was da passiert. Ähm, die insgesamt ja ist auch noch fast gereift bei Overworks. Das kommt dazu, ganz genau. Ähm, ich finde, das ist eine super Sache. Brudog hat sich da in eine tolle Richtung begeben. Das macht auch wirklich einfach richtig Spaß zu trinken. Und ich muss sagen, nach der letzten Folge bin ich mit der Welt versöhnt. <lacht> so.
1: Es ist äh, ein super spannender Mix zwischen Sauerbier und IPA. Ja, ja. Also wirklich spannend. Ähm, Habe noch nachgelesen können, dass da Milchsäure auch noch drin ist. Habe auch nochmal dafür, dass es säurer, äh, säuerlicher wird. Ähm, die haben sich da wirklich viel einfallen lassen. Beim Fake Empire steht auf der Seite wie Empire Strikes Fruit. Ich denke, das ist eine relativ eindeutige Anlehnung. Ähm, warum es Fake Empire heißt, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Hä, hey, der Ringe war noch gar nicht so viel
0: Empire-mäßig. Hä? <lacht> hey, von oh, der Karibik, oh. dachte ich. <lacht> Ja, mit äh, diesen äh, Glanzstunden des Humors darf ich mich auf äh, fast täglicher Basis auseinandersetzen. Warum ich noch am Leben bin: A, weil ich beruflich Alkohol trinken darf. B, weil ich die Hoffnung habe, dass es besser wird. Ähm, Hängt mit dem Alkohol wahrscheinlich zusammen. Das kommt dazu an dieser Stelle. Beste Grüße. Ich trage auch gerade meine C3PO-Socken. Beste Grüße an den Alkohol- und George Lucas. Und die beiden sind ja auch gute Bekannte, wurde mir zugetragen. Cool.
1: Ähm, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, sehr, sehr coole Biere. Will ich mich gar nicht festlegen, was ich jetzt heute am besten fand. es war alles äh,
2: sehr, sehr gelungen. Ja, das sind um, einfach so drei Biere von drei Brauereien, die alle herausstechend gut sind. So. Alle
0: frisch und lecker.
2: Kaufe <lacht> <lacht> Kaufe. Ein ein. eine <lacht> Das
0: hat nichts mit dem zu tun, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Spaß beiseite, war sehr, sehr cool, hat mir Spaß gemacht und ähm, deswegen würde ich dann auch an dieser Stelle dann auch nochmal den, äh, die, diese Folge für beendet erklären. Äh, es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Einwände und sonst möget
0: ihr bis zum nächsten Podcast schweigen. Äh, schließen möchte ich äh, frei nach äh, der besten Sängerin, die Deutschland jemals hatte, Joy Fleming, möchte ich sagen, ein Bier kann eine Brücke sein und jeder Schluck ist wie ein Stein. Gute Nacht.